0: We have
1: to go back, Kate. Okay? We, We have to go, go back. back! Namastê, novos recrutas. Bem-vindos a mais um Precisamos Voltar, o podcast que vê... E debate, lógico, você, episódio por episódio. Eu sou a Flávia Gazi.
0: Eu sou o Rogério Gazi.
1: E a gente é os irmãos Gazi.
0: <risos>
1: é, no nosso último episódio, tipo, a gente debateu um monte sobre o Loki. É um episódio muito legal. E a gente começou uma contagem também de Jackass.
0: Pode crer. Que a gente vai continuar jackass.
1: fazendo, eu tá? Já. Ao longo dos episódios. Sim. Só porque, assim, é, mas antes da gente entrar nos no episódio, dos episódios, né, de agora, o que, que a gente vai falar, a gente tem cápsulas do Outro Mundo?
0: Nós temos, e Flávia, tem uma cápsula aqui que ordena você a mandar um beijo pra Juliana, amiga do Marino, que abandonou na terceira temporada, provavelmente por conta da greve dos escritores, dos roteiristas.
1: Puxa, entendo, olá, já que, né, não tem que fazer, porque, né? É, Foi ordenada a ordem <risos> exatamente, mas não, mas volta, não abandona, não é, fica bom depois, fica muito bom.
0: É, o Vitor gostou que a gente também critica a Loche, e só quero avisar que a gente vai tirar muito mais sarro de Loche mais para frente também. E eu tava até falando com a Flávia, né? Que tipo, é lógico que a gente não vai defender um negócio cegamente, né? Se a gente não acha um negócio que não faz sentido, a gente vai falar. Né, Flávia?
1: É, eu entendo que, tipo, tem pessoas que talvez não fariam, mas a gente tá aqui pra se divertir.
0: Exato, pelo amor de Deus, não dá pra perder a piada. É, e vai ser muito... A gente vai, eu, pelo menos, vou querer tirar muito sal, principalmente quando tem a greve do roteirista no Lost, que tem um monte de episódio muito ruim. E o Victor também queria saber por que que eu chamei o Breaking Bad de Breaking Stupid... E pra mim é porque o amor do Walter pelo Jesse cresce e fica maior do que a inteligência do Walter.
1: É, eu Walter, concordo basicamente 100%. É isso. Ele vai ficando muito <risos> esquisito, cara. Ele ama mais o um menino que ele mal conhece, que é ex-aluno dele, do que o filho dele.
0: Exato, E tipo... É... Ah, sei lá. É... Eu, eu, e daí eu acho que ele vai virando Breaking Stupid, porque ele deixa de fazer uns negócios muito inteligentes pra, tipo, perder, né? E daí... Mas... É isso que vai acontecer no seriado. Muita gente gosta muito de principalmente a minha mãe. Minha mãe é a pessoa que chegou pra mim e falou Breaking Bad, na verdade, é muito louco, Roger. Não é ruim. Porque eu olhei o final de Breaking Bad. E minha mãe explicou o final de Breaking Bad pra mim. Falou, não, o Walter, ele realmente ama o Jesse. Ele ama o Jesse mais do que ele ama o filho, sim. Ele ama o Jesse mais do que ele ama a família. Por isso que o Breaking Bad é assim. E aí eu entendi por que, que o Breaking Bad é assim.
1: É, eu até... Eu entendo, concordo que seja assim e pá, mas eu não, não sei, não é o que eu gosto não. Como professora, é, eu devo dizer que por mais que você ame seus alunos, não é assim, não é tanto assim.
0: É, mas mudou, né? Não deixou, deixou de ser um aluno, Jesse, o Walter, né? Virou, virou família, virou ele, o filho que ele sempre quis ter, basicamente.
1: É, então, mas que filho bizarro, né? Não sei, é, é, não, não me pegou também. Agora é
0: estranho. É. E a Letícia sugeriu que a gente tome um shot toda vez que alguém sai correndo pela floresta no loja. Então a Letícia, ela na verdade quer que a gente tenha cirrose. E morra. É, logo, <risos> exato. Eu acho que a gente não chegaria até a quarta temporada. Eu acho que é... não também.
1: E <risos> eu encontrar a gente, tipo, no hospital muito. Mas o que aconteceu com vocês? A gente tava fazendo um podcast. <risos>
0: Eu fiquei muito bêbado, acabou minha vida, me divorciei porque eu tinha que tomar shot, porque a Letícia deu essa ideia pra nós.
1: <risos> Infelizmente, Letícia, a gente não vai fazer, cara. A gente ainda tem amor na nossa vida.
0: Sim, e, e o Novai sugeriu que a gente contasse quantos socos o Sawyer leva pela série, e ele falou que, nossa, nunca vi alguém que apanha tanto, e olha, eu vou falar que tem um personagem que apanha muito mais que o, que o Sawyer mais na frente. Um cara, um cara que vai, é um cara e ele vai entrar. Quando ele chegar, eu falo quem é, e no, no momento spoiler hoje eu, eu já falo quem é. Quem
1: Mas ó, seguir. a gente pode fazer todas essas contagens sim, a gente sim. decidiu ter um momento contagem.
0: Sim, é uma boa.
1: Né, no nosso podcast. Ah, inclusive gente, pra quem é, tá escutando aí desse primeiro, se você não tá, dá uma olhada aí no seu, é, coisa de podcast favorito. Lá no primeiro podcast, a gente tava discutindo quem é o Jack e quem é o Loki da relação. Eu achava que... É, da
0: relação ele... de irmãos, né? Isso, a relação ideia, de
1: sim. irmãos, exatamente. Eu achava que eu era o Jack e o Rô achava que ele era o Jack. E daí a gente resolveu fazer um teste online é, de que personagem você é. E apesar de não ter dado Jack nem Loki pra nenhum de nós dois, o Rogério estava mais correto uhum. <risos> porque deu mais perto o Loki pra mim do que deu pro Rô.
0: Sim, o Loki ficou em quinto lugar pra mim, não, desculpa, o Jack ficou em quinto lugar pra mim e o Loki em décimo pra mim.
1: E pra mim foi ao contrário, né? Foi o Loki em quinto e o Jack em décimo. Então você estava correto entre nós dois e entre, tipo, esses dois personagens, eu sou o Loki e você é o Jack.
0: Exatamente. E, a, e o personagem que tem mais em comum, eu e você, é a Sam. A Sam é a sua terceira e a minha segunda personagem. O que é
1: uma coisa fofa, né? Eu, eu gostei de ter.
0: É fofo. O Desmond a gente também tem bastante em comum. O Desmond é meu terceiro.
1: Ah, e o Desmond é o primeiro. meu primeiro, brother!
0: Esse é o primeiro, brother.
1: Eu achei incrível os nossos personagens, porque eu acho que são os melhores personagens da série.
0: Sim, e o meu primeiro é o, é o Hurley.
1: Isso. Melhor personagem, né, gente? Melhor Sim, personagem. Mas
0: com empatado com a Sam.
1: Eu achei, eu achei realmente incrível. Eu sempre falo que... É que o Desmond, gente, pra quem não, não conhece, é, né? Ele vai chegar ainda na história. Mas toda vez que a gente tá brincando de Ah, quem vai ser quem no Lost? Eu sempre falo que não pode falar o Desmond. Porque ele é o Aconcúrdo. Eu fiquei muito feliz quando saiu pra mim. E no meu segundo lugar, saiu Said, gente. Said. Verdade. Que é um personagem maravilhoso que eu amo. E daí eu fiquei tipo muito feliz com esse teste. Uhum. Mas a gente também vai fazer esse teste de novo, né, Rô?
0: Vamos, porque a gente fez nós mesmos, né? A gente vai pedir para pessoas que conhecem a gente fazer, tipo, você vai fazer o meu e eu vou fazer o seu.
1: Em vez de tipo alguém fazer, tipo, a gente, é, porque essa é a nossa visão de nós mesmos, né?
0: Exatamente. E o legal não é a desses visão testes, dos outros, né? Isso, o legal desses testes, faz você também que tá ouvindo, faz você o teste mesmo, a gente coloca o link e pede para alguém que te conhece bem fazer. Pra você até ver o que, como que as pessoas veem você. Self-awareness é muito importante pra você crescer na sua vida.
1: É, é a gente vai colocar o link lá no nosso site. Precisamos voltar, lost.podbean.com E daí é só você ir lá e clicar e fazer e mandar pra gente quem você é na ilha de Lost. Bora pra nossa discussão da, do episódio 5, temporada 1. Um. Ah, tem mais algo? Mas, mas... Tem sim. O
0: que que... Flávia, o que, que aconteceu previously on Lost?
1: Ah, previously on Lost. Jack continua a ver o Homem de Terno e decide ir atrás dele. Nos flashbacks, descobrimos um pouco do passado de Jack e seu pai. Na praia, as pessoas estão ficando sem água, sem comida e sem esperanças. Todos imaginam que Jack deveria liderar, menos ele. Uma conversa entre Jack e Locke pode ajudar Jack a encontrar o seu caminho. Muito agora bem. sim, né, Rô?
0: Agora estamos agora livres. Podemos oh, acabar o, nome desse... o episódio <risos>
1: É, qual é o nome desse episódio? É... O
0: Coelho Branco, né?
1: Isso, White Rabbit, que é uma referência clara A... À... O Coelhinho da Páscoa Isso, né? perfeito Isso. E a gente vai falar mais sobre o Coelhinho da Páscoa No nosso Sim. Momento Dharma
0: Exatamente <risos>
1: Adoro que, tipo, a gente fala essas coisas e não corrija, sabe? É isso. <risos> e depois que o Rô começou a fazer os roteiros e escrever o Walt como Walt, eu também escrevo assim agora, nos eu meus roteiros.
0: Quem, quem não entendeu ainda vai entender, fica tranquilo.
1: É, porque o Michael sempre chama o Walt de Walt. E o Walt tá, tá chamando o dog dele, né? Com um truque que ele aprendeu com... Com a Sam e... O, o Michael e ele estão tendo uma conversa sobre beber água do mar. Inclusive, o Michael está correto, tá, gente? Não, não dá pra beber água do mar porque você vai ficar com mais sede.
0: Pra quem aqui, por acaso, não sabia disso, né? Pra quem aqui que não sabe disso e conseguiu ouvir o episódio, é, é uma informação importante.
1: Exatamente. Vai que você fica preso numa ilha. Você já sabe que não adianta e beber água do mar.
0: Quer beber a água do mar, exato. Não vai dar. E, daí, e ele não deixa o moleque beber. Eu não entendi. Deixa ele beber pra ele ver, pô. <risos>
1: Vai lá, bebe aí, vê se você gosta. Toma um
0: golão, toma um golão aí, vê que refrescante.
1: O que eu acho engraçado é que o Walt, tipo, ele já é um pouco mais velho, mas ele muito tá na fase dos porquês, né, que tudo ele fala, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Uh -huh. E daí o Michael fica meio de saco cheio, não gosta muito não.
0: Exato, falar ah, não bebe não aí. E o Walt, o Walt bebe, mas não engole, né, Flávia?
1: É, ele acha que ele, tipo, engolir, mas daí ele repara que é melhor não, e daí ele cospe
0: exatamente, ele fala, bom, realmente esse gosto aqui não é tão bom não, e cara, meu aí que tá o Walt, ele tá com água salgada na boca quem que pega um golão de água salgada e fala, nossa, vou engolir
1: o Walt hum. <risos> é <isso> mesmo
0: <risos>
1: só, só ele, né aham uhum. aí não custa aqui, de novo, né, dizer pra você não fazer isso, mas caso você queira ser que nem o Walt faça, o <risos> estilo de de ser pai do Rô, né, vai lá bebe lá, não
0: não é mas vamos ver que gostoso que é esse negócio.
1: É ver como você vai ficar bem. E cara, pela primeira vez a gente tem legenda, né? No Sam e na do... Jim. Quer dizer, na não, e no Sam. Isso. Isso. E eles estão bem. Não, não,
0: não, não. Você, o
1: quê? O quê? você falou o contrário, mas você inverteu a
0: ordem, mas deixou mesmo o gênero... Não, na Sam e no Jim. Isso. Você falou na Jean e no Sam depois.
1: Gente do céu.
0: Foi da hora essa. É dislexia comendo ou solta aí?
1: Solta. Ai, eu acho que eu, eu tenho alguma coisa, assim. Eu não sei se é dislexia, mas algo eu tenho.
0: Nós dois, alguma coisa tem aí. Eu sempre, às vezes, eu vou escrever escrevo uns negócios que eu falo, caramba, cadê as palavras no meio aqui? É, eu os números, pra mim,
1: pulam muito, cara. Eu não, eu não entendo como pessoas conseguem trabalhar com números. Pra mim, tipo, planilha de Excel... É alienígena, assim, sabe? Porque uma hora tá tudo certo no um lugar e outra hora os números estão tipo... Sexy, sexy, baré. E dançando, uhum. assim.
0: Nossa, eu adoro planilha, que céu. Eu não sou gosta, desse, né? Você gosta, né? Eu gosto, eu me divirto.
1: Eu adoro que você goste de planilha de Excel, porque sempre que eu preciso eu posso pedir para você me
0: ajudar. Verdade, pode pedir mesmo que eu sempre gosto. Quando alguém falou, me ajuda com Excel, eu falo, ah, vai ser uma da hora.
1: Claro, claro, vamos fazer uma tabela inteiramente para você. É muito bom.
0: Vamos fazer um script aqui. Se for Excel, eu vou fazer em C. Sharp. Se for Google Sheets <risos> vai fazer em JavaScript. Vai ser da hora.
1: Eu só observo e bato palma. Faço, nossa, que legal. Eu entendo depois que está pronto, Que enquanto está sendo feito, eu não entendo nada. <risos> o meu pensamento matemático é ruim. É, e assim, a, a Sam e o Jin estão bem isolados do resto da galera, né?
0: Aham, uhum, Eles estão. A Sam até reclama, né? Ela tá com o lábio rachado e estão precisando de água. E ela fala que, que ela acha que ninguém vai vir, né? Salvar eles da queda na ilha. E ela fala que ela tá sentindo nada, que ninguém fala com eles. E o Jim fala, né, mas meio melhor assim, né?
1: É, então, o Jim tem esse problema, assim, né? Ele acha que ele que vai tomar conta dela e tudo bem, mas é meio complicado, né? Tipo, numa ilha deserta, não deserta, mas numa ilha que você tem essa galera, você achar que você vai sobreviver sozinho, né?
0: Até numa sociedade é um pouco complicado também. Não é um relacionamento muito legal. Esse aí, que você, tipo, não, não consegue ouvir nada de fora. Porque aí você vai estar tá sempre certo, né? Se você não se rodeia só de você mesmo e da sua família, você nunca vai estar errado. Aí é fácil viver a vida, né?
1: É, mas bem difícil de arrumar emprego, bem difícil de ter amigos, né? E ter um pouco de empatia.
0: De é, exatamente. exatamente. De melhorar como ser humano, essas
1: coisinhas. É, o Sawyer, no episódio passado, ele não é tão bad boy assim, né? A gente estava até comentando o quanto ele... Tava tentando até fazer a coisa certa e querendo manter a pose de bad boy, mas ele não consegue, né?
0: É, ele, ele, ele tem essa pose, né? E tipo, eu acho que quebrou tudo isso quando ele foi lá, eu mato esse cara. E deu um tiro, tipo, em vez de dar na cabeça do cara, deu um tiro no peito, acertou o pulmão, não acertou o coração. E o Jack teve que ver o cara morrendo de forma horrível, né? Porque o Sawyer não ficou lá. Eu acho que isso meio que mostrou quem o Sawyer é e ele não é esse bad boy que ele acha que ele é.
1: Eu gosto porque, assim, no começo desse episódio, o Sawyer vai chamar a Xenon de palitos <risos> uhum. e entrega pra ela um anti-mosquito, né? E daí ele não tinha pedido nada, sacou? Sim. E daí ela vira e fala, e quanto você quer? E ele fala, não, seu dinheiro não é bom aqui. Ah, mas então você deve querer algo. Ela que coloca esse estigma nele, né?
0: E aí ele só olha pra ela, entendeu? Ele só olha com uma cara, assim, tipo, engraçada. E daí ela fica puta, né? Que tipo, ah, então você tá sugerindo que o pai consegue. E ele, não, tava negociando. É 5 mil dólares, na verdade.
1: Sim. E dela ela taca a lata nele, né? Mas eu acho que, tipo, nesse primeiro... Se ela não tivesse falado nada... É, né? eu acho também, aham. Uhum.
0: Ela ia ficar com, com, com a água sem nenhum problema. Ele não cobrou nada, ele só deu pra ela. Ela falou, pega aí, tá de boa.
1: É, então, e eu acho que essa, esse estigma vai ficar com ele por muito tempo ainda, assim, né? Vai, vai. Mas tá. também pensa que, como as pessoas lá não são a é, é, que nem a gente, né? Que tá vendo tudo, é alguém que atirou num cara ontem, sabe?
0: É, mesmo. Então você
1: fica meio do tipo, puta esse cara aí atirou num cara ontem, talvez ele não seja um cara tão legal, né?
0: Não, é o cara que ficava entrando lá no, no avião junto com todos os corpos pra ficar roubando coisa dos mortos, né? sim.
1: E daí, ele, já... segundo ele,
0: não é roubar porque não tem mais dono.
1: É, e a, a relação dele com o Said já começa a tensa, né? Porque ele ele coloca o Said num estereótipo, né? Que é do Homem-Bomba. Uhum. E o Said já coloca ele num estereótipo também, né? Que é do cowboy Sim. ridículo, assim, né? Isso. <risos> tipo isso. Assim.
0: Do, do que anda com a, com, a, com a bandeira dos confederados.
1: Isso, exatamente. Exatamente. E daí, quando a Sam tá com uma água... E o Said vai perguntar de onde ela roubou... O Jim meio que já se coloca no meio e aponta pro Sawyer. E daí, o Sawyer... O Said já fica... Ah, ele que tá, roubou a nossa água. Porque a água do... O pouquinho de água que tinha do, da galera lá foi roubada, né?
0: É, tinha o quê? 16 garrafinhas e alguém roubou as 16 garrafinhas.
1: Exatamente. E eu gosto que o Said falou que... Tipo, não vamos pegar o Sawyer agora... Porque ele não tá com a água perto. Mas se você ficar quieto, um rato sempre vai levá-lo para o seu buraco. Eu adoro.
0: É, um puto esquemão pra saber. E no fim, tá, ele consegue, né? A, a Kate vê onde ele tá escondendo as coisinhas dele. Só que ele não tá com água, né? E aí vamos. por que, que você deu água, então, pro, pro... Aí, quase falei pro Sam e pra Jim. Pro,
1: <risos> Jim pra <risos> tá. Ele fala, ah, eu não dou nada com ninguém. Eu troquei com, por, por peixe.
0: Com o Mr. Miyagi, né? Com o Sr. Miyagi.
1: E eu gosto que ele diz, que que ele cara... É, ele chama ele bom, ele chama todo mundo de bilhões de coisas, né? Mas eu gosto que ele diz que, tipo... Ah, tudo bem, tá faltando água agora, mas isso não tem valor, porque daqui a pouco vai chover.
0: É, então, tem uma, bo uma boa... É, orientada a negócios, né? O Sawyer, na verdade. <risos> Sim.
1: Sim, ele manja dos negócios, né? Aham.
0: Uhum. E, e, no fim, ele dá uma estrela de xerife pra Keith que ele tinha pego, né? Falou, ah, já que tá o xerife aí, já torna oficial, né?
1: Pega essa estrelinha então, Kate. <risos> e rola uma tensão sexual, né? Entre ela e o Sawyer. Inclusive, esse triângulo amoroso aí que vai começar a se formar entre a Kate, o Sawyer e o Jack, e tá longe de acabar. Sim. Vai se arrastar por muito, muito, muito tempo. É, e daí, eles, eles colocam um pouco o foco na Claire e eu acho que é muito pra mostrar que, tipo, mano, vai dar merda isso aí, entendeu?
0: <risos> essa mina muito grávida, né?
1: É, porque eles estão meio sem água e tem uma mina que tá muito grávida. Sim. E daí colocam ela meio falando trivialidades e tal, é, e depois ela desmaia. Mas eu acho que é muito louco, porque ninguém quer conversar com ela, né? As pessoas estão com meio medo dela, assim. Ela diz, né, que ela tá se sentindo sozinha porque ninguém fala com ela direito. Que as pessoas olham pra ela pensando, nossa, essa mulher vai explodir.
0: <risos> mas o Charlie gosta de ficar lá com ela, né?
1: É, Exato. o Charlie é fofo, diz que não o se Charlie assusta. O Charlie tá
0: sempre de lá pra trocar ideia com ela.
1: E é por isso que, inclusive, a galera descobre que acabou a água, né? Porque a Claire tá precisando de água isso, e daí eles é. reparam que alguém roubou.
0: Isso, é isso mesmo. O Said e eu... fala que é burro, né? Deixar todo estoque no mesmo lugar.
1: E tá certo o Said, né?
0: E tá certo mesmo, né? Mas também, pô, calma. A galera não esperava que tava morando nesse lugar, né? Que todo mundo roubava água.
1: É, que o Said manja de guerra, né? Sim. Tipo, ele manja de, de tipo estratégia de batalhas. <risos> sim, sim. Então, ele, ele tá preocupado com umas coisas que ah, acho que a galera não tava, né? E o Loki diz, sim. isso aí vai dar merda, né?
0: Sim, e o Jack já tinha dado o rolê louco da loucura dele, então não tá mais lá. E ele falou, bom, vou atrás do médico, porque o, o médico vai ser importante, né?
1: E vai atrás de água, né? Porque ele falou que sabe como achar.
0: Pois é. Então, o Loki foi reunindo o último agradável pra agradavelmente achar o Jack e, utilmente, achar água.
1: Isso. E ele é muito do tipo, depois que ele é colocado como um caçador, né? E ele ganha esse papel, ele começa realmente a ser muito útil, assim, né?
0: Sim, realmente, tipo, né?
1: Tipo, sem ele, nesse começo, a galera teria morrido, assim.
0: Com certeza, de fome. E, e o Charlie, ele acha um pouquinho da, de água, né? E dá pra Claire... Que acorda, daí o Charlie ainda tenta deixar a Claire feliz, né? E ela fala que ela daí, pô, tô sozinha, que ninguém fala comigo. E o Charlie fala que não se assusta, né? Com ela.
1: Onte oh, Eu gosto tanto, eu acho tão fofítio. Bonitinho. E assim, esse episódio é um episódio onde o Boone mostra por que, que eu não gosto do Boone, sabe?
0: Entendi, aham. Uh -huh.
1: Ele é mala, ele é muito mala. Ele acha que ele é melhor que todo mundo, assim. É a minha ele visão dele, mesmo. assim.
0: Ele acha mesmo. Mas ele também, né? Foi uma pessoa que teve tudo na vida o tempo todo, né? E... Então, ele é uma pessoa um pouco egocêntrica, assim, mesmo.
1: É, do tipo, ele não acha sabe, que ele tá fazendo Mas ele quer bem, mudar. Mas ele não tá fazendo bem, sacou? Ele tá, tipo, sendo mala.
0: É, mas ele é, ele é, ele é, ele é tipo, o egocêntrico bem intencionado basicamente.
1: Sim, que ele acha... Ele tá partindo de um lugar bom, mas ao mesmo tempo ele acha que ele sabe o que, que todo mundo precisa.
0: Isso. Tipo, ele, ele é um pouco... Ele é mais bem-intencionado que, tipo, o Tony Stark. Entendeu? E menos egocêntrico também que o Tony Stark. Basicamente.
1: É, mas ele é um Tony Starkzinho.
0: Ele é, é. mas tem, tem a parte genial, né?
1: E na Guerra Civil, eu fico do lado do Capitão América, entendeu? Sim, eu também. Então, é... é eu prefiro e, a E o Tony, Tony Stark,
0: ele, te, ele tem motivo, né? Ele, tipo... Pelo menos ele, ele é realmente um gênio, ele realmente descobre como que volta no tempo, sei lá, ele faz todas as descobertas, é, tu, é tudo o Tony Stark que faz, então ele meio que, ele é essa pessoa tóxica, mas a galera suporta por causa da performance dele.
1: Sabe quem ele me lembra? Quem? O Jorge Lucas.
0: O quem? O Tony Stark? É,
1: sabe por quê? Nossa. Uhum. Tem uma entrevista, é uma parte muito específica, mas tem uma entrevista que o Jorge Lucas dá no Império dos Sonhos, que é um documentário sobre Star Wars, e daí ele fala que ninguém queria meio que fazer o filme dele, que tava todo mundo achando que ia ser ruim, né? Uhum. Então ele fala, até que eu levei pra pessoa tal, e ela olhou pra mim, e ela não reconheceu exatamente o que o filme era, mas ela reconheceu o talento em mim, ela percebeu uhum. como eu sou bom, e daí ela ela não apostou no filme, mas ela apostou em mim. E realmente, Era a aposta dele valeu a pena.
0: <risos> mas que essa pessoa que nossa, gostou tanto do Jorge Lucas e, apoiou e apostou nele. É um cara dele, da
1: assim. Fox, é um cara da Fox. Mas essa frasezinha dele falando, assim é, eu, eu, me, eu me lembrei tanto do Tony Stark, saca? Porque, Pode tipo... Crer. Tá certo, o cara fez Star Wars, né? Não dá pra tirar esse mérito, entende? Sim, e, sim. E outras coisas muito boas, assim. Mas ao mesmo tempo, ele dando a entrevista, é meio Tony Stark, assim, sabe? É, é um pouco menos, né? Exato.
0: Você, tipo, você tem que ver que tem um pouco de humildade e você nunca pode esquecer que por mais genial, você teve muita sorte.
1: Exato, a exato.
0: A galera normalmente esquece disso, né? Tipo, eu acho que foi muito mais sorte ele conseguir falar com esse cara da Fox do que mérito dele, entendeu? Então, isso eu acho que algumas pessoas deviam... E considerar aí... É, começando literal.
1: com o fato de que ele nasceu nos Estados Unidos... Com dinheiro... Hum. Homem, já fica... Homem branco já fica mais fácil, né? Hum. Se ele nascesse no Brasil com a mesma ideia... Mesmo sendo é, Homem Branco, não ia ter Star Wars.
0: Não ia ter Star Wars, não. George Lucas ia ser o tio lá que é sei lá, ou ser contador ou qualquer coisa que, tipo, ah, teve a ideia. Ia ser uma pessoa frustrada, né?
1: Não, ele provavelmente faria um filme muito bom que não ia nem concorrer ao Oscar. <risos> tipo, um bacural da vida, saca? As pessoas uh -huh. vão falar, é que pena, né? Não concorreu, é isso. <risos> e eu acho que o Bunny tem um pouco disso, assim. Ele não consegue, sabe... É o que você disse, ele é egocêntrico, né? Ele tá muito focado naquilo que ele conhece e sabe.
0: É, mas tipo, na, na, no, no espectro de ser legal e cuzão, eu acho que ele tá muito mais longe do cuzão do que o, o Tony Stark, basicamente. Com
1: certeza, ele só me irrita.
0: É, ele é irritante, isso com certeza. E tipo, ele é chato pra caramba, né? Porque você descobre que, que ele roubou a água, não é? Sim. Na
1: verdade, e, e tem todo o negócio da mina se afogando. É, vamos né? começar do começo, né? Tem, vamos, o, vai. O episódio, né, a primeira parte que o Boone aparece é porque tem uma pessoa que tá se afogando. É, a e Joana. O, isso, e o Charlie vai avisar o Jack, porque ele mesmo não sabe nadar. Quando o Jack entra na água, ele percebe que o Boone tá lá também e que ele não ia conseguir salvar duas pessoas.
0: É, ele nem sabe que tinha outra pessoa, né? Ele salvou o Boone achando que era o Boone
1: que tava se afogando. Só que daí ele né? escuta essa outra voz, né?
0: Daí o Boone pergunta, você, você conseguiu salvar ela? E daí ele escuta essa outra voz. E, e, tipo, eu acho que os dois são muito malucos. Porque se alguém tá se afogando o, o mar puxando, se você vai nadando só você, você acha que vai acontecer o quê? Que você o vai mar vai sair... te puxar também. E, vou, e o que a pessoa também vai te puxar, né? Sim. Então, tipo, que eu já vi a gente tentar sair correndo pra salvar quem tá se afogando. E, e na verdade, até agora tem duas pessoas que estão se afogando. Mas, tipo, se o Jack ele só foi, né? Mas o Jack devia levar qualquer coisa pra ajudar ele a boiar, porque senão o Jack ia ser a terceira pessoa que ia precisar de ajuda pra sair do é, então, mar.
1: então, na, na vida real, né, não faça isso. Não,
0: não faça isso. Leva porque uma prancha. você
1: vai se afogar. Então, ou você Com leva certeza. uma prancha, ou você leva uma boia. Você tem que, tipo, colocar a pessoa em algum lugar, e você mesmo, né, num lugar, porque o mar está puxando, entendeu?
0: Isso é <risos> a Você não pessoa é um super-herói. <risos> e a pessoa, ela não vai estar tá nem. Ela, tipo, ela tá sobre. ela tá lutando pra viver. Ela vai te colocar pra baixo se precisar, entendeu? É,
1: entendeu? ela às vezes não tá nem pensando, entendeu? Sim. Se ela não tiver, Enfim, tipo... né Não faça isso.
0: <risos> não faça isso e a Joana morre, né? Mas ele consegue salvar o Bunny.
1: E eles descobrem que essa Joana nem tinha que estar nesse avião. Que, tipo, foi sem querer que ela acabou nesse avião.
0: Sim, e o Jack nem conhecia a Mina e fica puto com ele mesmo por não conhecer a Mina. E, tipo, a Kate fala, ô, oh, mano, calma, né? Mas ele fica loucão, porque decidiu que... É, é a culpa dele não conseguir salvar os dois, né? O Jack também tem essas loucuras, né?
1: Ele tem, ele fica muito... É, ele, ele, é, ele não sabe, na verdade, apesar dele tomar ótimas decisões durante a série, ele não é uma pessoa que toma decisões de uma forma tranquila. Toda é, decisão não... é um parto.
0: É, exatamente. Para uma pessoa que é tão lógica que nem ele, ele toma essas decisões de uma forma muito irracional. Entendeu? Porque ele simplesmente decide que não, a culpa é dele essa mulher ter tá morrido. E <risos> a culpa é dele porque não conhecia a mulher. Tá ligado? Ô, louco, calma. <risos> não deu tempo pra se conhecer todo mundo.
1: É, eu até entendo, tipo, o que o Jack sente, eu acho que é uma coisa muito natural, sabe? Uhum. Da mesma forma que o Boone, que eu acho que o Boone é mala mesmo. Mas uhum. é, eu acho que é um episódio que fala muito sobre culpa, né?
0: Sim, sim. E, e tem muito sobre também esse fato de ser altruísta, né? Porque isso o é que o, o Bunny tem em comum. Os dois querem ser altruísta. Eles têm essa necessidade na vida de ajudar o outro. De ajudar sim, a pessoa que tá sim. Sofrendo.
1: E os dois acabam culpados, né? Porque o Bunny também tá com culpa de ter sobrevivido e a outra mulher não. E daí, em vez de ele simplesmente falar que nem o Jack, estou culpado, não conhecia essa mulher, ele vai culpar quem? O Jack.
0: Exato, é. Porque aí o porque o, o Porque o Jack salvou ele, né? Mas imagina se, se o Jack estivesse se afogando e o Sawyer vai e salva o Jack e não salva o Bunny. Nossa! O Jack ia virar o um dragão, ia virar um monstro.
1: É verdade, isso é bem verdade.
0: É e quer nisso. ficar loucão
1: também. É.
0: Já quer ficar loucão, que nem o Boone. Bunny ficou loucão porque, tipo, eu tava bem, tava ótimo lá embaixo d'água. Eu tenho um negócio. O que, que isso tem a ver? Né? Tipo, lá na vida real, fora da ilha, eu tenho um negócio. É, tipo, pra quem não sabe, tá ouvindo o podcast... Ter um negócio ou ser um businessman... Não te dá imunidade a afogamento.
1: Isso. É assim, muito importante você... Algumas lições desse podcast. Um, isso. água salgada é salgada. Portanto, você, ela não você, mata a sua sede.
0: Se você tava em dúvida com isso... Essa dica também é para você. Sabe? Ter um negócio é, não é algo que vai te deixar imune a se afogar.
1: Não. Ter um negócio, na verdade, não te deixa imune a nenhuma doença. E uhum. a nada que acontece na selva.
0: Exatamente. E ter um negócio rico... É muito menos mérito, tá? Só pra, só, só pra avisar todo mundo.
1: E, Exatamente. Tipo, se você já tem dinheiro.
0: Se o pai pagou um negócio, é, é muito diferente. Entendeu? Do que você <risos> Porque realmente eu não.
1: Mereci, é, Rosário, é, exato, eu mereci, É a
0: diferença do Silvio Santos pra mim na que mereceu, entendeu?
1: <risos> então, é isso. A nossa única dica realmente boa desse episódio é: não tente salvar alguém que está se afogando sem uma boia.
0: Sim, essa é pra <risos> todo mundo. <risos> o
1: resto. Mas enfim, ele tá super mala dizendo quem quem diz que você é nosso salvador, Jack, la lá, la lá, la lá, la la la. Eu blá, acho ele muito la toda vez que eu ele fala é eu. E no fim ele que roubou as águas
0: né? Que acusando, caralho, ele vai te fuder vem cada um tava nesse moleque. Onde já se viu, mano?
1: E ele fala assim: "Ai, não, eu roubei a água." Porque senão iria acabar. Ah, é mesmo. É mesmo. É. Nossa. Até eu que não manjo de matemática, faço a matemática melhor.
0: E aí, e aí vem aquela situação da pessoa que quer ser altruísta, mas não consegue ser altruísta, fazendo coisa pra tentar ser altruísta. E daí fudendo todo mundo. <risos> Entendeu? Porque ele queria tanto ser o Salvador, o Boone, e não conseguiu porque tinha alguém melhor que ele, que daí ele... ele... Começa a ferrar a galera pra criar uma situação em que a galera ia gostar dele. É meio maluco isso, né? Mas isso acontece na vida real também, viu?
1: Acontece?
0: Acontece. Tem gente que faz isso e nem percebe.
1: Tipo, a galera vai, entre aspas, sabotar a situação sabendo que a situação está sendo sabotada pra ela ganhar o título de pessoa que salvou o rolê? Inconscientemente.
0: Eu não acho que as pessoas fazem isso, tipo, de forma o é, <risos>
1: Tipo o
0: Tipo o Eu acho que as pessoas não é, não é uma coisa, tipo, ah, ele pensou lá atrás, e daí, eu vou, e daí, ah, todo mundo vai gostar de mim. Não. É só uma necessidade tão grande por ter essa aprovação, né, que provavelmente é uma pessoa que ganhava muita aprovação na vida, que aí faz umas coisas loucas dessa. Tipo o Buni.
1: É, é. Ele me irrita. Eu acho ele irritante. É isso, <risos> tipo, tipo, toda vez que ele falar algo, dá vontade de falar a mesma coisa pra ele, sabe? Do tipo. Ai, quem disse que, um é que você é nosso salvador? Quem disse que você é nosso salvador, Buni? Exatamente. Aí eu tenho um negócio. Eu também tenho um negócio, Buni. E aí,
0: <risos> Buni? Eu também tenho um negócio.
1: Parabéns, Buni.
0: <risos> Parabéns, Buni.
1: Ai, ai. E, e, na verdade, o episódio é inteiro focado no Jack, certo?
0: Sim, esse é o episódio do Jack.
1: O, a, de novo, a, a série começa com o olho do Jack abrindo.
0: Sim, mas ele é criança, mas isso,
1: né? É, dessa vez ele é jovenzinho. Uhum, tá e ele tá enfrentando os valentões. Moleque. É, e o bullying é uma coisa muito real. É que dizem que hoje em dia é, isso é bem mais cuidado, sabia, Rô? O que que é
0: bem mais cuidado? Não o entendi. bullying
1: é, As escolas não permitem, tem, tem mais... Ah, pensei que você tava
0: falando do bullying.
1: <risos> não, 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 não <risos> falando bullying. bullying. Não, o bullying não
0: é mais permitido. As escolas não deixam... <risos>
1: Caralho! É, esse tipo aí, outro isto. A gente prefere que não, vai isso daqui. Não, aqui.
0: vai embora. Sai daqui. Vai, vai ser homeschool. Vai, vai... Vai em casa com a sua mãe, moleque.
1: Não, é porque eu acho que a gente veio de uma época onde o bullying acontecia e ninguém fazia nada, sabe?
0: Nossa, a história da minha vida era todo mundo sofria bullying.
1: É, então, hoje em dia não é mais assim, sabia?
0: É, sabia mais ou menos, né? Porque eu vejo filme de, de adolescentes, às vezes, assim... Mas é... Acho que o
1: cyberbullying hoje é maior, assim. Entendi. Se você é jovem, manda um e-mail pra gente, precisamos voltar.gmail.com. <risos> Se <risos> Porque você assim... é jovem. Se você é jovem, se você é centennial, <risos> conta pra gente como é. Porque eu vou fazer 40 ou... Você tá com 37? Isso. O Rô tem 37, eu tenho 39. Então a gente não sabe como é ser jovem hoje em dia. Nope. Então conta pra nós no
0: e-mail. Eu já perdemos esse trem aí de ser jovem, viu? Ficou lá nos anos 90 pra nós.
1: Mas essa coisa do Jack que tá sofrendo com bullying, pra, pra, pelo menos pra nossa geração, é uma coisa muito comum, assim, né? Ah, é
0: demais, pelo amor de Deus. Todo dia eu apanhava no colégio. É a coisa mais normal do mundo.
1: E essa coisa que você meio que já se relaciona com o Jack de cara, né?
0: É, pelo menos na nossa geração sim, né? Talvez eles pensaram nisso, né? Eles é,
1: exato. Tudo. Por isso que eu até quero saber como é que a geração de hoje, como é que pessoas sem talvez talvez vejam o Jack, vejam essa cena, sabe?
0: Sim, sim. Porque é, pra gente
1: não... é do tipo o Jack é legal, quem tá apanhando é sempre o um legal.
0: É, e não, ele, ele não tá apanhando, ele, ele resolve ajudar o amigo dele e aí ele apanha.
1: Exato, exato. O que e deixa assim, ele
0: dez vezes mais legal.
1: Exatamente, você fala, mano, o Jack é legal, ponto final. É aí que você estabelece, depois de um episódio, onde a gente contou seis Jackass, momento uhum. em que o Jack é um ridículo, <risos> nesse episódio, <risos> quando o episódio começa, você já fala, cara, o Jack é uma pessoa legal.
0: Sim, mas a gente não vai descontar Jackass disso, viu? Infelizmente, porque não, não é assim que funciona a vida, não. Não, a é contagem um... é pra sempre. É pra sempre, que vai ficar marcado, você fez errado.
1: <risos> que horrível. Porque a gente não perdoa.
0: Não tem perdão aqui. <risos> Ai, é. Mas, na verdade, é porque eu tô com uma preguiça de ter que ficar marcando toda vez que o Jack for legal tirar um. Ah, não, tô fora. Não, não,
1: é não, errado, não. A gente só vai fazer momento jack, que também é mais divertido do que momento jack legal. É, pode crer. Momento jack legal não dá audiência, entendeu? É isso aí, a gente... audiência.
0: E a gente tá aqui por causa da audiência.
1: É, pessoal. claro. Você... Super.
0: Vocês não sabiam agora, estão <tô> esperto já. <risos>
1: muito bom, e assim, o Jack ele, é, tá mostrando essas coisas de ter escolha e de ter culpa, né, que é um episódio inteiro sobre isso, e porque o Jack tá vendo o homem de terno e porque tá todo mundo perguntando pra ele a cada cinco segundos o que, que é que eles devem fazer, né
0: exato, sim,
1: ele não dorme e faz mocota, assim,
0: sim, sim e, Tipo, e além disso ele tá vendo uma pessoa, um brother de terno no meio do mar, no meio do nada, né
1: Sim. E, tipo, é muito louco, né? Porque quando começa o episódio, você vai vendo que as pessoas vão começando a perguntar um monte de coisa pra ele. E é do tipo, mano, ele é um médico. Ele, mano, eu sei lá. O que, que a gente
0: vai fazer? Não sei, cara. Pelo amor de Deus.
1: Então, tá todo mundo, Jack decide, Jack decide, Jack decide. Chega uma hora que ele fala, vai todo mundo pra puta que eu pariu. E daí eu consegui entender ele, né?
0: Ô, oh, caceta, assim. E você e percebe no flashback dele que o cara de Terno é o pai do Jack, né? Sim. E, e o Jack Pequeno, ele, tá, tá, ele conta pro pai que ele foi proteger o amigo dele e tomou porrada, né? E daí o pai dele fala, ah, é, então foi por isso que você levou porrada, né? Porque você foi proteger... E ele conta uma história maluca pro Jack, que tipo, ele vai pro trabalho, ele é chefe de cirurgia, e ele consegue ir lá, e daí ele opera um menino, o menino morre, ele lava a mão, e daí ele come, dá risada em casa, e ele fala que ele consegue fazer isso porque ele tem o que precisa, porque ele nasceu foda, ou ele ficou foda, né? E ele fala pro Jack, não escolha, não decida, você não quer ser o herói e salvar todo mundo, porque quando você falhar... Você não tem o que você precisa. Então Quem o que fala
1: ele... isso para uma criança, mano? Não, e tipo, quem que acredita
0: nisso de verdade, tá ligado? Você escuta, você fala, hum, tá bom, então é assim mesmo a vida, é você... É que o que ele fala também, ele fala assim, ó, é, você se coloca para baixo, entendeu? Você nunca vai ser o herói, porque aí ninguém nunca vai ficar decepcionado com você. E daí, para você ter o que você precisa, na verdade, você tem que se colocar para baixo. Você fala, é, não, mas eu não sou perfeito, entendeu? Eu acho que é isso que o pai do Jack tá querendo falar, só que, sei de lá, um eu, acho que ele, torto, né? eu acho que ele não consegue se comunicar muito bem, o pai do Jack. Tipo,
1: mano, o pai do Jack, pra mim, nesse momento, parece um valentão igual o valentão que ele foi lá bater, saca?
0: É, porque parece que o que ele tá falando é, você não consegue fazer isso porque eu tenho o que precisa e você não. Eu sou foda e você não, fim de história, entendeu?
1: É, e do tipo, o cara é um adulto, ele tá falando pra uma criança. E ele vira pra criança e fala, não escolha, não decida, sabe? Uhum. Você não tem o que precisa. Que é isso, gente? Fala
0: pra criança, nossa, que legal que você defendeu o seu amigo, Jack. Pronto.
1: Exato. Vamos
0: sair, vamos ver um filminho agora. Tá? Tem um filme de um cara louco lá, o Tony Stark. Vamos lá no cinema ver.
1: Eu acho o pai do Jack um ridículo.
0: É, ele é meio... Realmente, viu? Não dá muito pra defender aí. Galera, fã clube do pai do Jack. Pra ficar tem o um fã clube do pai do Jack?
1: Se você, for, se você fizer parte do fã clube do pai do Jack, <risos> manda um e-mail pra gente pra <risos> saber que existe. <risos> Precisamos voltar a gmail.com isso
0: aí, pessoal do clube do Pai do Jack, totalmente bravo com a gente aqui, por estar falando essas e coisas.
1: Aí a rolar, tipo, vários posts de galera com umas faixas, assim. Bravo, bravo, Jack. Jesui, Pai do Jack. Ah. Jéssica, pai do Jack. Ah. Coloca escrito na bunda, Pai do Jack estava certo.
0: Eu... <risos> Quero ver essa galera, tô, tô muito interessado em saber é, o que essa bom. galera acha. E... Mas enfim,
1: a gente descobre que o homem de terno é o pai do Jack.
0: <risos> pai do Jack aí, a galera foi o clube enlouquece quando descobre que é o pai do Jack. E ele aparece na floresta, né? E ele toma o maior susto o Jack de ver o pai. E, tipo, e, e ele continua indo na direção do, do Jack, o Jack até caiu no chão, né? Tipo, um negócio maluco.
1: Eu também teria caído no chão. Eu também. Que, que isso aí é assombração, entendeu? Isso aí, isso aí não é normal, isso aí é assombração. Porque daí, quando a gente volta, a gente descobre que, tipo, o pai do Jack fugir é uma coisa normal. O pai do Jack tá sempre olhando pro Jack falando, beleza, agora eu fui. Valeu, bro. E vai embora. E a mãe dele sempre fala pro Jack ir atrás do pai.
0: Não, e tipo, a mãe dele chega pro Jack e tipo, ô, oh, seu pai foi embora, eu quero que você vá atrás atrás de você, mamãe, eu não tenho porra Exato. nenhuma a ver com isso, que absurdo, ou seja, esse, esse, essa loucura que o Jack tá passando na ilha, esse bullying aí todo da galera, Jack, você tem que decidir, você tem que fazer isso, ele já passava com a mãe até, tá ligado? Ô Jack, você tem que ir lá salvar seu pai, acredito. Então, e
1: o Jack fala assim, ah, não quero, e daí ela fala, é, mas você sabe o que foi que você fez?
0: Exato você que é o responsável por esse negócio, todo mundo culpa o Jack, e todo mundo manda o Jack resolver tudo, então aí é todo mundo toma no cu nessa caceta, que saco.
1: <risos> mas é meio isso, né? Tipo, cara, aparentemente o Jack é culpado de tudo, aparentemente o Jack também tem que resolver tudo então, porque é tudo culpa dele, né? É, e isso ressoa com o que o pai falou,
0: né? Porque, segundo o pai dele, né, que uhum. não é assim a coisa, foi mal, foi um clube do pai do Jack, mas... <risos> segundo o pai dele, isso só acontece porque o Jack, ele foi perfeito várias vezes, e ele tenta ser perfeito, e a galera culpa ele porque, quando ele não é perfeito. Né? É isso que tá acontecendo na verdade.
1: E isso é uma coisa que eu acho que super dá para entender, sabe? Tipo, se você tá tentando fazer o seu melhor, é, não necessariamente o seu melhor vai ser bom, e vai resolver. Às uhum. vezes o seu melhor vai ser uma merda. <risos> Mas, ele tá tentando, né? Sim, e... exatamente. E ficar... Quando alguém tá tentando fazer algo você pode fazer uma crítica construtiva, mas acusar apenas não vai levar a lugar nenhum.
0: Exato, e daí ver esse episódio maluco aí, que é o Jack tentando fazer, tipo, já não, sei lá, porque ele tá com problema, não tá conseguindo fazer as coisas, e todo mundo caindo em cima dele, o Boni puto, todo mundo meio, pô, mas o Jack não tá fazendo nada, porque todo mundo tá esperando, né, porque é uma coisa de expectativa das pessoas, as pessoas esperam que o Jack resolva tudo, as pessoas esperam que o Jack salve todo mundo, porque é assim que ele se apresentou, né. Ele se apresentou como uma pessoa que salva tudo, vai resolver sua, qualquer problema. Então, a galera vai meio que atrás dela, do, do Jack, pra isso.
1: E assim, a gente descobre que o pai dele está onde? Ta, 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 na Austrália, claro. Tá na então, Austrália. a gente vai é, alternando, né? Entre o Jack berrando na, na floresta, tentando achar o pai. E o Jack uhum. atrás do pai, na Austrália, né?
0: Sim, sim. E, e aparece no flashback, ele vai na Austrália, no, no hotel que o pai tava. E descobre que o pai não volta há três dias, né?
1: Sim. E o Bro do Hotel fala que ele tá sempre bêbado.
0: É, mas ele chega pro, pro Jack e fala: Jack, seu pai, seu pai é um bêbado. Bêbado louco. Bêbado podre. <risos> o Jack fica putão, daí, lógico.
1: Fica né? putão. <risos> e tipo, o Jack, ele tem essa coisa que obviamente, ele tá vendo uma pessoa morta, né, cara? Então ele tá procurando pela ilha, tipo, doidaço, assim, né? E ele tropeça e quase cai num desfiladeiro. Né?
0: Pois é, não não só ele tá vendo uma pessoa morta, como tá vendo o pai dele morto. O pai dele que profetizou que todas essas porcarias que tá acontecendo é porque o Jack fez isso. E daí ele sai correndo, tropeça, e quem consegue salvar ele, no fim, é o Lorde.
1: E fica a pergunta, será que foi o pai dele, o homem de terno, que tentou matar ele e levou ele pra esse desfiladeiro?
0: É, sei lá, né? Porque apareceu lá, ele saiu correndo, mas também daí virou aquele momento meio... Aquele filme Hot Rod, lá, que o cara cai na floresta, daí tropeça e vai dando cambalhota e vai caindo mais, vai caindo mais. <risos> tá ligado? É, sim. <risos> e daí... E daí é bom.
1: Circense.
0: Sim, sim. É um momento um pouco sem de eu, eu dei um pouco de risada, assim.
1: Mas aí a gente começa a ter as melhores conversas, né? Que são entre o Jack e o Locke, né?
0: Sim. E, e o Locke começa falando que os outros estão perdidos, né? E que a galera precisa de um líder.
1: E daí o, Loki, o Jack fala, ah, mas eu não quero ser. O Locke fala, mas já estão te tratando assim, cara.
0: É. E, o, e daí o Jack, não, ele não explica, né? O que tá acontecendo. Mas ele fala que ele tá ficando louco. E o Jack e o... E o Loki fala que pessoas loucas não sabem que estão ficando loucas. Acham que estão ficando mais lúcidas.
1: Inclusive, isso é muito real. É uma das poucas coisas que toda linha psicológica, tipo, com, né, concorda, sabe? Se você tá questionando a sua sanidade, você está são.
0: Pronto, aí se você acha que você está ficando louco você questionou a sua a sanidade, antes de ouvir esse episódio você pode ficar tranquilo que você tá são e a exatamente. partir de agora você, você tá enlouquecendo porque você não tá mais questionando a sua sanidade
1: <risos> exatamente, bem <-vindo.
0: risos>
1: O Jack tá lá buscando o coelho branco, né?
0: Isso, o coelhinho da Páscoa.
1: Isso, o coelhinho da é, Páscoa.
0: Essa é a referência, né, Flávia?
1: E ele vai dizer, desculpa, não é? O coelhinho da Páscoa, né? Essa é a referência do episódio. E, e daí ele fala que as pessoas não estão lá e que isso é uma alucinação, né? O Loki pergunta, é. mas o que, que você acha que tá acontecendo com você? Ele fala, eu tô alucinando.
0: E, e o Doc não gosta, né? Dessa, dessa explicação de que é uma alucinação. E ele fala, bom, se eu não tiver, a gente tá num, com um problemão, né? O Jack fala. E, o Loki... e aí o Loki fala que, pô, mas essa ilha é diferente, ela é especial. E os outros não querem falar disso porque os outros se assustam. E se tudo que acontece na ilha acontece por uma razão? E o Jack fala, isso é impossível. Cara, e daí
1: e... o Loki diz, olhei pro olho da, e... da ilha e o que vi foi lindo.
0: E... isso é
1: complicado, eu acho
0: e, e, é, e é legal, né, é interessante é interessante é uma, uma conversa bacana dos dois
1: é, e daí o, o Loki vira e fala assim então, você partiu nessa jornada pra achar água achar o seu pai então você tem que terminar o que você começou, cara eu não é, vou mas, te ajudar
0: exato, mas ele não fala que ele tá procurando pai. o pai o Jack não fala nada ele só fala que ele tá ficando louco, né? E o, e, e o Loki fala, você tem que terminar o que você começou. né? E, e eu concordo com o Locke. ele tem que terminar, porque, e o Loki até fala, porque um líder não consegue liderar sem saber pra onde tá indo, né? Mas tirando o fato de líder não consegue liderar, o Jack tem que terminar esse negócio que ele começou.
1: Ainda mais que ele tá vendo uma pessoa que a, né, tá morta andando pela ilha.
0: Exatamente. Precisa, e, daí, né? e daí tem mais um flashback, que é o pai, o Jack encontrando o corpo do pai no necrotério. É, e aí o Jack ele se emociona né? Na, na ilha, que ele lembra que ele encontrou o pai, ele começa a chorar, e de repente ele escuta atrás alguém andando e um gelo, batendo num copo e que memória pra você ter do seu pai essa, né tipo, o cara andando com um copo de bebida, sabe, o barulho do gelo batendo no copo é uma agulha que faz lembrar do seu pai, aí é coisa de coisa do que? De bêbado podre isso aí então tava certo o
1: homem do hotel, né?
0: tava certo o homem do hotel <risos>
1: <risos> e o Jack, é, ele faz essa viagem porque, na verdade, ele tá tentando levar o caixão do pai dele da Austrália de volta. E, obviamente, tá uma puta zona, ninguém quer liberar o caixão, e, e ele, tipo, tem que sofrer essa parte ainda, do tipo, Mina, pelo amor dos Deus, eu tô tentando levar meu pai morto pra casa, sabe?
0: Exato, e a Mina se, se, se emociona, né, e até ajuda o Jack, o que claramente é uma mentira, porque as pessoas em aeroporto não, não iam falar, ah, não, tá bom, vou te ajudar. Não, é tipo, depende, eu já vi gente ajudando assim. Mas o que eu acho que aconteceu é que tiraram da cena, do, do, da cena, mas o Jack subornou mais cinco pessoas pra conseguir botar o caixão do pai.
1: Eu concordo, eles não queriam colocar essas cenas pra não mostrar o Jack, né, fazendo coisa errada, mas tenho certeza que ele subornou uma galera, porque o aeroporto certeza. não ligaria. Não. <risos> E daí, em busca, então, de seu pai que estava morto, ele encontra a água e encontra o caixão do pai. E daí isso. tem toda uma cena tocante, né? Começa a rolar uma musiquinha, ele vai é abrir o caixão, ele abre o caixão, e daí...
0: Tá vazio. Nossa. E aí, velho, você fala, mano, como assim, essa porra tá vazia? O Jack também pensa isso, só que ele fica muito puto e quebra tudo. É o que era uma ótima cama, né? Pra quem tá, queria dormir. Eu ia pegar <risos> é o caixão pra mim. Eu, tipo, não, não, não quebra não
1: o negócio aí Você ia ter... realmente pegar o caixão Onde tava seu pai morto pra dormir?
0: Talvez, vai é. Tipo, eu ia só numa <risos> ilha mesmo Pô, sabe, o que, que é
1: <risos> Eu acho que eu ia ficar meio do tipo Você quer um caixão? Alguém quer dormir no caixão?
0: <risos> ah, eu ia ser o primeiro eu ia, falar, eu, 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 eu. eu ia fazer fila, Flávia Você acha?
1: Você quer um caixão? Eu, todo mundo é o cara o cara Eu ia ter que ser o um caixão rotativo Esse daí é verdade, acho que ia todo mundo ficar assim. Daí uma hora, depois que todo mundo usasse já, ia falar, ah, beleza, agora eu já posso usar. <risos> tipo, já passou por muita gente, tá tranquilo. <risos> e daí depois que o Jack fica puto e quebra tudo, o que faz sentido, ele volta, né, pra, pra galera da praia e tá todo mundo meio puto com o Boone, né?
0: É, porque a galera descobriu que o Boone que roubou as águas, porque além de ele roubar, ele também foi esperto o suficiente pra aparecer com a água pra dar pra Claire. Por quê? Porque ele não é uma pessoa mardita, né, ele só quer ser elogiado, então ele leva essa água pra Claire, pra... porque a Claire tá precisando, e aí todo mundo fala, porra, onde você achou essa água, não sei o que, aí descobre que ele roubou. E a galera tá praticamente pronta para matar o Boone, né, nessa cena.
1: É, até o Jack chegar, e daí chegou o líder, né.
0: Ó, e aí ele falou e todo mundo largou tudo para ouvir que, pô, que o Jack vai falar, né, e... E o Jack fala que o Boone tentou salvar todo mundo no início e a galera já tava pronta a crucificar ele, que tá meio certo, né? Que... Meio
1: certo, eu entendo, certo. é um discurso bonito e pá, mas o Boone é mal. Uhum, uhum.
0: <risos> e ele fala que já faz seis dias, ninguém veio, e quem tem que parar de esperar, e ele começa a virar o Rick Grimes da ilha, basicamente, o Jack, a criar essa sociedade nova aí, né? A sociedade fora da sociedade.
1: E ele diz essa frase que é muito importante e que vai ser usada ao longo da, de vários episódios da série, que é, se não podemos viver juntos, então vamos morrer sozinhos. O que, é, obviamente, é parece óbvio, mas eu acho que precisa de alguém para falar, né?
0: Sim, com certeza. E principalmente nessas situações, né? A galera realmente tem que parar e pensar e falar, nossa, realmente, a gente tá aqui, a gente só vai conseguir sobreviver junto nesse negócio. Sozinho não vai rolar.
1: Sim. E, cara, é... eu gosto desse episódio. Eu acho que explica muito melhor o Jack, especialmente depois da nossa contagem, né? De seis momentos Jackass. Precisava de um, um episódio pra redimir aí o personagem. E eu gosto Sim. muito dessa frase. Vamos para as nossas outras contagens?
0: Vamos. A gente tem a contagem do Jackass, que a Flávia falou. A gente tá em número seis de vezes que o Jack foi Jackass. A gente tem o um momento Lock Creepy. Que é quantas vezes o Loki foi creepy estamos em três, né?
1: Sim, que é o momento da... dele sorrindo. O momento dele falando pra criança lá os bagulho.
0: Uhum.
1: <risos> e tipo, o momento você quer de... saber um
0: segredo, criança?
1: Exato. E o momento de que eu vi o olho da ilha e achei lindo. Que pra mim foi creepy as fuck, assim.
0: <risos> e, e, e tem um só Punch and Sour, que o só levou porrada uma vez só. Isso É, é por, enquanto,
1: por enquanto estamos em uma porrada. Isso aí. Que é a porrada que ele leva nesse episódio, inclusive. O,
0: o, o Said não bate nele no primeiro episódio? Ele não tá tratando com o Said?
1: Mas eu não sei se eles trocam porrada. Eu não lembro. Lembrem a gente. É, um favor. por O Ano e meio. Por enquanto, eu coloquei só esse punch que eu achei que nesse episódio rola, né? Só era apanha um pouquinho.
0: Um pouquinho, sim. Um soquinho.
1: Um soquinho. E agora e... É o nosso momento, dude, we are lost.
0: Começa com o porquê que tem morto andando na ilha aí, né? Porque, tipo... Era a alucinação do Jack. Por que, que a alucinação do Jack leva o Jack exatamente para onde ele precisa? Que é a água, o caixão do pai, que era é o que ele tava procurando também, né?
1: É, e por que, que ele também seguindo a alucinação quase morre, né? Tem um, É muito ambígua essa alucinação. <risos> uhum. E assim, o que, que foi que o Loki viu, né?
0: É, qual que é esse olho dessa ilha aí, dessa island? Exato. Island.
1: Island. E onde é que tá o corpo do pai do Jack? Ah, isso daí eu não olhei tanto a primeira vez que eu vi Que
0: eu falei, velho, saiu caiu no avião Abriu, saiu voando o corpo do pai Caiu em qualquer <risos> lugar na ilha
1: Mas não tava fechadinho o caixão? Não hum,
0: Agora eu não sei Eu acho que não, né? Eu acho que abriu, ele só levantou Não é que ele destravou
1: Ah, saquei, daí tipo ele só deu aquela tchan-tchan assim, né? é, só... Foi tipo, nossa, deixa eu abrir aqui, né?
0: Não, não foi Nossa, cara, qual é a senha mesmo? Tem um flashback do pai falando, meu número favorito é esse Daí tem a senha não.
1: <risos> Meu número <risos> favorito é esse. E no nosso Momento Dharma, a gente começa que o título é uma referência ao coelhinho da Páscoa.
0: Sim, ele também é o Alice no País das Maravilhas, né?
1: <risos> e tem um monte de gente buscando aí os seus é, coelhos brancos, né? O Jack tá procurando o pai, o Loki tá procurando da água potável... É, a tio sai de tão tá procura da água roubada. E o Boone tá à procura de ser a pessoa mais odiada da ilha.
0: É, tá procurando elogios, basicamente. O biscoiteiro.
1: <risos> tá procurando elogios. Esse é o primeiro episódio que mostra a versão jovem de algum dos personagens. E a gente pode falar aí do pai... Do Jack, que na verdade o nome dele é Christian Shepard.
0: Traduzindo literalmente a é pastor cristão, né?
1: É, uma referência clara aí à Bíblia, né? A mitologia cristã. É... E inclusive existe um... Todo um, um lance aí com relação a... a ser shepherd né? Que também cabe ao Jack. Sim. O Jack também pastor. tá pastoreando aí, né, a galera, né?
0: As, as ovelhas perdidas, sim.
1: E se você tá em dúvida de qual era o livro que o Sawyer tava lendo na praia, é um livro chamado Water Ship Down. Pode ir atrás e ler, caso você queira, né?
0: Sim, bem interessante.
1: E a gente tem uma frase que tá tatuada no braço do Charlie.
0: Ah, sim. Que yeah, é Living is Easy With Eyes Closed. Yeah, que é do Strawberry Fields, Forever, dos Beatles.
1: Is understanding all you see.
0: That's objection. Over there. Because <risos> você tá vendo de olho fechado, você não tá vendo nada então não é que você tá mal entendendo as coisas que você tá vendo porque você não tá vendo porcaria nenhuma <risos> eeeh, John Lennon é, pô
1: ah, é. mas é uma clara referência ao fato de que se você não presta atenção nos bagulho é muito mais fácil seguir, mas você também não vai entender tudo que tá rolando, né
0: ah sim, vai ser é, é isso que eles querem dizer
1: e eu acho que essa, esse lance do pastoreio do Jack é uma coisa que a gente vai ver aí por muitos e muitos episódios, certo?
0: sim, com certeza
1: qual é o seu veredito para esse episódio? Você gostou? Você
0: quer que eu dê uma nota? Quesito.
1: Não, <risos> Figurino, sem nota. nota. <risos> Figurino. <3. risos>
0: Adorei. Amei o episódio. Duas refrens.
1: <risos> é, e com essa grandiosa nota do Rogério sobre esse episódio... <risos> A gente vai para o nosso momento spoiler, mas antes disso, não esquece que você pode entrar no nosso site, que é precisamosvoltarloge.podbean.com, para você ver todas as referências e links. E também você pode ajudar a gente a cobrir nossos custos, né, Rom?
0: Sim, tem uma planilha para isso, a propósito.
1: Isso, uma planilha que o Rô fez, é, que se a gente virar semanal, a gente acaba em dois anos e pouco. E você pode ajudar a gente a virar semanal no padrin.com.br/barra precisamos voltar. E se você não tiver grana para ajudar, manda para amigos seus que têm dinheiro. Pra eles ajudarem o podcast.
0: A propósito, essa planilha também tem um tem um scriptzinho em JavaScript lá, mão legal.
1: <risos> e também você pode mandar um e-mail para gente nossas cápsulas aí do mundo externo no precisamos voltar@gmail.com. Então é obrigado. Namastê. E até o próximo episódio. Na Adorei tem um <risos> ah, momento spoilers, vamos lá?
0: Vamos, vamos.
1: Meu, essa dinâmica do Jack e do Loki é maravilhosa, que existe desde o começo, né?
0: Sim, que é essa coisa da fé e, e lógica. E tipo, acredito ou não acredita. E aí, qual é, né?
1: E é muito louco que o, o Christian Shepard, né, chama Christian Shepard <risos> e o filho dele não acredita em nada e ele também não, né? Porque na vida o, o Christian não acreditava em muita coisa, né?
0: Não, ele só ele só começou a acreditar no filho, né, depois que o Jack denunciou o pai, né? Exatamente. Aí, aí ele
1: viu quão foda o
0: Jack realmente é.
1: Sim, ele, a... não, ele ficou mal, né, mas é. eu acho que tem uma, um orgulho aí, né? Porra, oh,
0: demais, porque ele percebe que o Jack é realmente uma pessoa que vai fazer o que é certo, porque é né? é o que ele falava, você tem que ter o que, que, que ele fala mesmo, you have to take what it, what it takes, como é que é? É,
1: você tem, tem que ter o que precisa, né? E assim, é, se você não tá lembrado, os fantasmas, né na verdade, são pessoas que morreram na ilha, que estão sendo utilizadas aí, né?
0: É, pode ser. Você tem, cê tem o, o Nemesis que pode usar corpo, né? Principalmente se o corpo caiu na ilha, aí o Nemesis vai usar o corpo. E, e o Nemesis usa o corpo do Christian pra caramba. O fã-clube aí do pai do Jack. <risos>
1: <risos> e assim, eu acho que... É, é, sim, tem porque tem os fantasmas que são sussurros, né? E tem a galera que o Nemesis usa. E é muito interessante essa relação que é ambígua do Nemesis mesmo, assim, né? Que ao mesmo tempo ele não dá respostas pro Jack, mas ele leva o Jack para onde o Jack precisa ir, né?
0: Exato. E eu fico até me perguntando até qual ponto os criadores sabiam já, né? Que qual era o plano, que tinha o cara, que era o Nemesis, qual era o plano? Ou até que ponto eles só escreveram e daí no segundo draft deles eles fizeram entender que eles sabiam de tudo desde o início? Haha. <risos> Entendeu? Sim.
1: Eu acho que essa segunda parte é mais possível.
0: Com certeza. Pro
1: Nemesis, eu, eu acho que especialmente pro Nemesis, sabe? É, e é muito interessante porque o Nemesis, na verdade, é, obviamente ele quer sair da ilha, ele vai fazer coisas horríveis, mas ele não é só horrível, né? Não,
0: ele é uma pessoa normal, caramba. Que deu a infelicidade de cair na ilha lá com, com o irmão assassino dele, que. que
1: né? <risos> Exato, eu ia falar o Jacob também não é tão bonzinho assim, mas você já, já falou. <risos>
0: Exatamente, ele não. não ele, Pô, que, que sorte maldita, né? Porque a mãe, a mãe deles morreu, eles caíram no, de navio lá, e o cara só quer, mano, sair dessa ilha. E ele, na verdade ele queria conhecer a ilha, né? É tipo. Ele é o Jack e o, e o Jacob é o Loki. Porque o Jacob, ele não, não vai contra, né? Ele só aceita.
1: É, ele aceita a tarefa, né?
0: Ele aceita a coisas. Como se fosse
1: Jacob. o destino dele, assim, né?
0: Isso, isso. Ok. O, o Loki, ele faz isso e, e o Loki faz vários erros por causa disso.
1: Muitos, muitos. Vários. É, e, e eu acho que é interessante porque, pra mim vendo de novo e de novo, né, sempre me parece que o Nemesis está tentando contar a história dele, sabe? Então Pode ele ser, vai levar né? pra caverna, que foi o lugar onde, né, o uhum. Jacob colocou ele morto e a mãe morta, sabe?
0: Mãe adotiva, né, que não era mãe de verdade. É, a mãe é
1: adotiva, é isso. Mas é que mãe é quem cria, né, Ru? É, então, mas Deus ela sempre... não
0: matou a mãe do cara, na verdade?
1: Ah. Matou, matou. Mas continua sendo mãe dele, mas, mãe é, mas ah. é uma mãe meio louca. Mas é uma mãe... E, e eu acho que ele tá sempre meio que tentando mostrar a história dele, assim. E, e tem o um lance todo de, do, da relação bíblica, né, do Christian e também do fato de depois ele ser uma forma de pastor do Jack. Depois isso, da morte do Jack, né?
0: Isso eu acho muito louco porque você colocou aqui, eu acho que tem que ler, é muito legal que você colocou. Que a morte do Christian, né, o, ca, o caixão vazio misteriosamente e a ressurreição são todas referências para o capítulo 16 do livro de Marcos, especificamente o verso 8. Né?
1: Isso. É, Marcos é o mais velho dos quatro evangelhos. O capítulo 16 é o capítulo final dele. E esse capítulo está falando sobre Maria, é, Maria Madalena, né? Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, que vão até o túmulo de Jesus para untar o corpo dele. E quando elas chegam lá, elas descobrem que tem uma grande pedra né, que foi colocada para bloquear a entrada do túmulo elas conseguem entrar no túmulo, entram, encontram um homem que deveria ser um anjo, porque ele tá vestido de um manto branco e pá. E o manto branco diz que Jesus foi esse bro, né, de manto branco, diz que Jesus foi ressuscitado e que elas têm que falar isso para os discípulos. E que ele já foi já e que ela vai encontrar com elas na Galileia, como ele tinha profetizado. E eu acho que... Só que elas se assustam muito, né? A e Duas elas Marias. nunca vão dizer, né? É, para os discípulos o que, que elas viram. Nunca. Porque elas ficam muito assustadas. Uhum. Que é muito a reação do, do Jack, né?
0: Sim. Isso eu achei um, um puta paralelo legal. Porque o Jack não conta para ninguém nunca. Nunca. Nunca do pai dele na ilha. Jamais. O que é bizarro. Porque se ele tivesse contado... A Cle... e a... O Loki ia saber que estava vendo o pai do Jack. O... Sim. Ele ia saber o nome não é? Todo mundo ia saber e a, a, as pessoas tiveram que descobrir isso por elas mesmas, inclusive a Claire que descobriu que ela era irmã do, do Jack.
1: É, daí tem essa coisa, né? O Loki, ele vai fazer muita merda por ele acreditar muito e o Jack vai fazer muita merda por ele não acreditar nada. Porque se ele tivesse contado talvez essa galera estivesse mais preparada para certas coisas.
0: Exato, mas ele, ele é exatamente isso, eu acho que o Jack ficou assustado com isso e que ele E ele decide
1: não contar, né?
0: E ele decide não contar. E isso continua quando ele sai da ilha. Ele volta a ver o pai dele fora da ilha. E a falta de fé dele faz ele começar a enlouquecer. E ele daí ele,
1: ele realmente acha que o único jeito dele recuperar quem ele é, né? É voltando. E ele tá certo, na verdade, né?
0: É, ele tá certo, na verdade, até por causa daquele negócio do destino que a gente já falou, né? É o destino dele voltar para ele. Tipo, o mundo não funciona se o Jack não volta pra ilha porque o Jack está lá no passado.
1: E o discurso do Loki é muito um foreshadow, né? Do próprio Loki pra ele mesmo, né?
0: Sim, sim.
1: Porque quando o Loki para de se questionar, é quando as coisas vão começar a dar errado. Ah,
0: mas ele se questiona bastante, vai, falar, Tem que defender o... Então,
1: mas é isso, chega um momento que ele para de se questionar, entende? Quando? Ah, eu acho lá pela quarta, quinta temporada, assim.
0: Eu acho que ele, mano, ele, ele até morre, o Loki, se questionando. Porque... O bem mais. Ah, você não ele? acha que é o
1: tipo o último questionamento dele? Porque eu acho que assim, ele é sempre um cara muito questionador e pá. Daí chega uma hora que ele começa a falar: não, é real, eu, eu sei que isso vai acontecer, e vai dar certo. Quando ele fala, vai dar certo, esse é meu povo, vou liderar meu povo, começa a dar merda. <risos> e daí, quando ele tá pra morrer, ele pensa: putz, esse panza eu deveria ter me questionado mais, sabe?
0: mas não, não, é. É que ele, ele sai daí e ele não consegue levar ninguém de volta, né? E, e ele fica triste. Ele começa a ficar confiante porque ele volta no passado e ele fala com as pessoas e as pessoas sabem e ele começa a entender que ele realmente é especial. Eu acho que é uma coisa mais de confiança isso aí do que ele não se questionar. Porque ele nunca parou de se questionar o Loki porque o Loki, ele é tipo uma pessoa, ele é um cara que não, não tem certeza de nada na real, entendeu? Ele acredita, ele, ele usa a fé dele como um apoio pra ele poder acreditar nas coisas. Porque, assim, sem a fé, ele não tem nada. Ele não, não sabe o que acreditar, ele não confia nele mesmo, ele não consegue confiar nas pessoas. É difícil pro Loki.
1: Não, super. Mas eu realmente acho que quando ele começa a viajar no tempo, ele para de se questionar, sabe? Uhum. Tipo, a partir Vamos. do momento que ele acha que ele é especial, ele meio que... Ah, então beleza. Ô, <risos> então vamos é voltar
0: nisso aí quando chegar no... Vamos, vamos,
1: no... que a gente vai ter da... mais detalhes, já que vai isso. ter tudo um bando de podcast e tal.
0: Daqui uns 10 anos, quando a gente chegar lá, né?
1: Exato. <risos> a não ser que você queira nos ajudar, né? Porque daí...
0: Aí demora só 5. Exato. E... Não,
1: demora só 2, na verdade. <risos> dois anos e pouco.
0: A gente fez as é... contas, eu não me lembro. Mas tem uma planilha de Excel que eu fiz.
1: Claro. E assim, essa coisa que ele viu o olho da ilha, na verdade, quem ele viu foi o Nemesis, né?
0: Foi o Nemesis, e o Nemesis deixou ele vivo e ele achou que era uma coisa linda, maravilhosa, que ele tava vendo a ilha se apresentando pra ele, né?
1: E o Nemesis é um filho da puta nesse momento, entendeu? Porque ele tá lá indo se apresentar pra pessoa que ele vai usar no futuro, vai matar e usar. Exato. e Tipo, tipo mas... mano, que maldito, mano. E foi tudo uma aposta,
0: né, que o Nemesis fez, porque o Nemesis apostou que o Ben ia matar o Loki fora da ilha. Mas ele não tinha como saber se isso ia acontecer, porque ele precisava do corpo do Loki na ilha, mas o Loki não ia morrer na ilha. Porque senão o, o Nemesis só matava o Loki, não é? Ele precisava, Sim. um, que o Ben, que, tipo, trouxessem o corpo de fora da ilha do Loki, ou de alguém que era o líder dos outros, pra ele poder finalmente conseguir matar o Jacob, né? E sair da ilha. Sim. Mas é. É um plano maluco que ele fez o Nemesis. Que, tipo, podia dar muito errado. Deu é que eu certo. eu acho que
1: é um, Acho eu que é um plano que ele tá fazendo há muito tempo, sabe? É, sim. E deve ter dado errado várias vezes, assim.
0: Pode ser, pode e ser. E dessa
1: vez deu certo, sabe? Pelo menos é minha leitura, né? Porque ele fala que ele vai fazer isso há faz bilênios que ele fala.
0: É, faz <risos> muito tempo que ele fala que ele tá. E ele já tá tentando, né? Ele fala. E... É, exato. Tá, tá aí uma coisa legal pra gente fazer no nosso multiverso expandido de Lost, depois que vai ter a continuação de Lost com o Walt. Walt! A gente também coloca algumas histórias do Nemesis antes, né?
1: Sim, pra gente poder fazer um tie A gente já decidiu que a gente vai fazer isso. Se você é de uma empresa, nos dê dinheiro, para.
0: Ah, sim, porque a gente já decidiu, só falta isso, pessoal. E aí está sim. tudo certo, só falta o dinheiro, a
1: equipe. <risos> e essa coisa do se não podemos viver juntos, vamos morrer sozinhos, me lembrou muito que assim, eles não podem, né? Os escolhidos não podem morrer na ilha. Não? Mas não, a não ser que eles é, se matem. É? É. Então, assim, não, o você... nêmesis
0: não pode matar eles, né? Isso, é, exatamente. É a regra, isso, isso sim.
1: Então, como o nêmesis não pode matar eles, a única forma deles morrerem é realmente não se apoiar. Isso, é então É muito importante essa fala, saca? Uhum, é verdade. É, que eles nem reparam, assim, o quão importante é. Porque enquanto eles estão se cuidando, nada pode matar eles na ilha.
0: Sim, pode crer, É verdade. Só eles mesmo.
1: É, e assim, essa coisa do, de Alice no País das Maravilhas, é, ainda vai ter algumas referências, né? O coelho branco é o símbolo da Dharma para a estação do espelho, que é aquela que o Charlie vai nadar e pá.
0: Que na verdade o Charlie nadava pra caramba, né? No fim.
1: Mesmo dizendo que não sabia nadar?
0: Exato. Ele Opa!
1: Pegamos uma incongruência, não é mesmo?
0: É. <risos> Sim. Não, não sei nadar, é, mas é ele que vai lá nadar pra pôr da estação embaixo da água, sei lá quantos. Tá um quilômetro no fundo do mar aquele negócio, ele vai sem nada. Mas...
1: Tudo bem, ele pode ter aprendido a nadar, pá, mas tem uma leve incongruência aí, né?
0: N nunca mostraram ele aprendendo a nadar e aprendendo a segurar a respiração tanto tempo.
1: E é, o primeiro episódio, que é um flashback inteiro do Jack, chama White Rabbit, que é né, referência à lista do País das Maravilhas. E o primeiro flash forward, que também é focado no Jack, também tem referência à lista do País das Maravilhas, que é o Through the Looking Glass.
0: Que é o nome da estação da Dharma. Sim. Ah, o Looking Glass, né? Que é o espelho. Exato. É, é super interessante essas referências mesmo. E, e o vai que lá atrás falou: Ah, queria ver quantos socos o Sawyer leva. Mano, imagina esse número pro Benjamin. Porque o Benjamin, ele é o oficial saco de pancada do lote A galera não só soca ele, a galera arregaça ele quando pode. Quando a galera pega o Ben pra bater, não é que ele dá um murro. E acabou, não, eles vão bater, quebrar o nariz, arrancar o braço, descer o cacete, coitado do Ben, velho. A
1: gente tem que ver, na verdade, quantos episódios o Ben aparece sem nenhum machucado.
0: Pois é, né, porque ele tá sempre...
1: <risos> tá sempre Essa criando. é a contagem interessante, entendeu? <risos>
0: <risos> tipo, a gente começa falando, e nesse episódio o Ben não apanhou, sabe lá, um episódio <risos> que o Ben não apanhou.
1: É, tipo, em quantos episódios o Ben não apanhou e em quantos episódios ele não tá machucado. Porque às vezes ele não apanhou, mas ele ainda tá com machucados da última é, surra.
0: É, ou, ou ele se machucou em algum lugar e ele não explicou direito onde que ele se machucou.
1: <risos> nossa, o Ben vai apanhar muito. A gente faz essa contagem também.
0: Vai, nossa, coitado, cara. Meu Deus, a pessoa que apanha. O Ben é uma pessoa que se ferra, né? Ele é uma pessoa também que cara. queria muito ser especial, né? E... É o um Bully. Um pouco, Boone, sim é tipo Tem esse negócio de querer ser o especial, querer e não, e não conseguir lidar muito bem quando percebe que não é assim as coisas. Né? Sim. Ele, não, ele nunca vai ver precisar de
1: muito tempo, né? Pra chegar à conclusão que tá tudo certo, né?
0: Segundo ele mesmo, sim, né? Porque ele mata o, o, o Loki, né? Sim. E ele resolve não, não seguir em frente. Mas o Sawyer matou o cara lá, o, o cara dos outros que fala we're gonna have to take the boy. Lembra desse cara? sim então, o, o Sawyer matou o cara e, e o Sawyer falou, foda-se vou, vou pra vida aqui, não tenho pecados enfim, sei que ficou então aqui até o momento spoiler com a gente manda e-mail se você tiver qualquer coisa pra falar, a gente lê tudo e já falei pra vocês que tem a planilha louca lá que a gente fez pra saber o quanto que precisa do padrinho, e acho que é isso né Flá, mais alguma coisa? É
1: isso nosso e-mail é precisamos voltar gmail.com e nosso padrinho é padrinho.com.br barra precisamos voltar. Então a gente se vê em uma outra vida, brother.
0: See you in another life, brother.